0: Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. El otro día te preguntaba cuál era tu mayor miedo a la hora de dar una charla, una formación o incluso a la hora de grabarte en vídeo. Y me decías que era el miedo a aburrir a tu audiencia. Bien, a través del programa Influence te voy a ayudar a eliminar, a apagar ese miedo. Al final lo que quiero es que ganes autoridad en tu sector. Quiero que hagas contenidos de alto impacto y que eso se traslade en más ventas. Para poder acceder al programa y a las siguientes ediciones, apúntate en crearpresentaciones.com. Influence. Influence. Y desde ahí agenda una llamada conmigo para contarte todos los detalles. Muy buena, Santía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Jesús. Muy bien, muy, muy contenta y agradecida de que me
0: invitaras. <risa> pues la verdad es que sí, porque llevábamos eh, bastante tiempo. Nos conocimos curiosamente a través de, de una conferencia tuya, después a, a través de Rubén Martín estrechamos lazos ahí y, y, y poco a poco pues, nos, nos fuimos conociendo. Y, y la verdad es que cuando te invité, me, tu perfil me parece muy interesante porque, bueno, eh, mezclas varias de las cosas que a mí me encantan, pues la inquietud, eh, por, ...por conocer nuevas cosas, la innovación... ¿no? ...y me parece increíble lo que haces en, en Gradian... ...ahora os, os adelantaré un poco lo que es Gradian... ...pero me, me parece increíble tu, tu labor... ...además pues tiene muchísimo más mérito... Eh, ...por, por eh, el hecho de que eh, está en Galicia... no, ...esta empresa y al final pues... Eh, ...me parece relevante, no está en, en, las grandes, en las grandes ciudades... no, ...como puede ser Madrid o, o Barcelona... Y bueno, para los que no te conozcan, pues Antía Fernández es codirectora del área de sistemas inteligentes de Gradient, que es eh, la empresa, por, eh, digamos, la empresa eh, más de referencia en Galicia a nivel de innovación, está muy vinculada con la, con la universidad. Y en ese aspecto, pues la verdad es que me gustaría conocer un poco más de, de ti, ¿no? me gustaría conocer cómo qué ha sucedido para, para estar donde estás ahora.
1: Vale, pues eh, muchas gracias Jesús. Pues eh, al final mi, mi trayectoria profesional se, se centra en, en Gradian principalmente. Como puntualización, eh, Gradian es eh, centro tecnológico privado eh, y el objetivo es eh, proveer a las eh, empresas del, de, nuestro, de nuestro alrededor, pero con proyección a nivel internacional de tecnología relacionada con conectividad, inteligencia y seguridad. Y yo, de, de, de formación de base, soy ingeniera de telecomunicaciones y comencé a hacer mis prácticas. Yo empecé en Gradia ya desde, el, desde el inicio, serán 13 años como becaria y toda mi carrera profesional me, me ha permitido ir evolucionando en distintos puestos, distintos roles y, y desempeñando distintas tareas porque fui creciendo al final, empezamos 10, ahora somos 100 desde hace ya más de 6-7 años consolidados y fui creciendo por ahí, al principio desarrollé labores más tecnológicas y, y yo pronto vi que lo que me gustaba más era ese trato cercano con el cliente, analizar las, las funcionalidades que quería, sacar los requisitos funcionales y no tanto eh, la parte de desarrollo o de investigación más básica en tecnologías. De hecho, justo al terminar la carrera no sabía si igual doctorarme y sí que hice un máster de investigación en telemática para poder explorar esa vía, pero pronto vi que en el momento en el cual estaba en el, en el mercado laboral lo que me gustaba más era la, la empresa y no tanto esas tareas de, de investigación de, de laboratorio y en ese caso pues lo que hice fue un, un MBA y SMBA también me habilitó para poder desarrollar roles más estratégicos, más de gestión, e incluir toda esa faceta que inicialmente no conocía de finanzas, de gestión de personas, y, y todo ello me llevó pues, a, a dirigir un área tecnológica dentro del equipo y ahí vemos que, que somos todos muy complementarios y cada uno, puede, cada uno aporta en donde mejor se les da. Yo me complemento muy bien con el equipo que es muy, muy tecnológico, investigador, le gusta mucho más entrar al, al detalle, a la analítica de cada una de las cosas, y yo soy más de visión global, de simplificar las ideas y transmitirlas lo más sencillo posible. Y, y entonces, al final, lo que me ha permitido es eso, ir, ir avanzando en esa carrera profesional y creciendo junto con el centro. Y, bueno,
0: Curioso. Curioso. Eh, quizá lo que más me choca es eh, esa curiosidad que tienes por eh, liderar personas. ¿no? O sea, normalmente una, igual esto es un mito, ¿no? de que los ingenieros de telecom, los ingenieros de informática, tienen que estar programando. ¿no? ¿Cuándo te surgió esa, esa vena que dijiste, no, no, aquí esto tengo que ir un paso más allá? No no, no me voy a centrar solo en, en sistemas de, eh, relacionados con telecomunicaciones o, o relacionados con, con la informática. ¿En qué momento diste ese paso? Porque me, me genera curiosidad. Pues,
1: pues eso fue eh, eh, con la práctica. Yo tenía un, un equipo de trabajo en el cual yo trabajaba y ya pronto en un equipo en el cual éramos tres personas se, se fue viendo que, que uno era mejor pues, entrando mucho más al detalle y yo igual... Siempre centraba en las tareas de, de bueno, pero vamos, a, vamos a, a pararnos y vamos a ver en dónde estamos. Vamos a ver la foto desde arriba y ver cuáles son los plazos que tenemos que seguir, qué vamos a conseguir en cada uno de estos pasos y cómo vamos a contar al cliente lo que hemos hecho hasta ahora. Porque si, si lo que hacemos es enseñarle estas líneas de código, pues no lo va a valorar, no, no va a enterarse del todo, del, del valor que le estamos aportando. Y, y eso, al final... Mmm, Igual yo al principio no era del todo consciente, pero es algo que me, que me sale de forma natural y está patente en los equipos. ¿no? Dentro de los equipos las personas se sabe el, el que es bueno en cada una de las distintas partes. Entonces yo siempre buscaba preguntar más al cliente, curiosear, saber qué, qué necesidades podría tener adicionales y las otras partes del equipo buscaban más el, el resolver y, y programar o analizar esos problemas y, y yo preferiría pues, eh, buscar los nuevos problemas y ya que otros mejor los resuelvan. Y, y ahí fue donde fui viendo que lo que me, más me gustaba es eso, conseguir nuevos problemas y demás eh, y empezar nuevas, nuevos retos, nuevas soluciones de la mano de, de las personas, que es de donde venían cada uno de esos retos, y no tanto estar centrada en la parte de los, de los objetos. no Siempre digo que al final hay, están esos roles más de personas que piensan más en, en los objetos, en las máquinas o en la tecnología y otros que son más de, de personas. Bueno, yo creo que estoy ahí un poco en el, en el medio, ¿no? es un poco el, el mix. Y, y es por eso, yo creo que me pasa, igual que a ti, que, que nos gusta la parte de formación, porque así como igual no venimos de una base previa, de cercano a personas, no, no trabajamos en, en sanidad o en educación así de primeras, vemos que el poder aportar lo que sabemos a otras personas nos enriquece más quizás que el poder hacer pues, un objeto que al final está un poco más lejano, es, es un aporte a, a la sociedad o a la comunidad de forma más indirecta que tú a tú poder transmitir un conocimiento.
0: Sí, coincido, o sea, coincido contigo. De hecho, a mí, quizá la formación eh, lo que me aporta es sentirme realizado, no ver que realmente mi aportación vale para, para otras personas y que, eh, pues, igual no, no, no soy el mayor conocedor en un determinado aspecto a nivel tecnológico, pero sí que eh, quizá tengo esa capacidad de transmitirlo de una forma sencilla, que es un claro. poco lo, una de tus virtudes, no saber transformar ese conocimiento todo de, de un técnico que es incapaz de comunicarse igual de una forma sencilla, sin, sin hablar en, en, en términos súper complejos, y tú eres capaz de desgranar. Quizá por eso funciona tu labor, ¿no? Porque es como que conectas la parte técnica con, con la parte de negocio, ¿no? Intuyo que es, que es ese tu, tu principal sí, rol. Sí, uh
1: -huh. es una, una de las, eh, de las principales eh, posicionamientos que, que a mí me gustan, es conectar las personas, el negocio y la tecnología, y buscar ahí cuál es el punto común de estos tres para aportar mayor valor y ahí de cara a cómo hacer para simplificar el, el mensaje, todo depende del de punto en el cual se encuentra nuestro interlocutor y yo ahí siempre me gusta ejemplificarlo con una escalera, tenemos una escalera que va subiendo a medida que avanza el conocimiento, pues del 0 al 10 en el 10 tenemos la la eminencia, el máximo doctor, el, el cum laude, que, que saben esa temática y en el cero tenemos pues alguien que no tiene conocimiento. Cuando pensamos a alguien que no tiene conocimiento, podría ser pues igual nuestras abuelas, nuestros niños de tres años y por el medio hay todo un conjunto de conocimientos y, y personas que tienen ese conocimiento. Entonces es mucho más eh, sencillo que puedas explicar un problema o, o cómo, cómo resuelves algo a alguien que está cercano a ti en esa escala de conocimiento, que no que el mayor experto en una tecnología se lo explique al, a alguien que no tiene tanto conocimiento. Y cuanto mayor seas capaz de transmitir conocimiento dando saltos en esa escalera, pues mayor valor tendrás como comunicador. Generalmente, si no estás trabajado en saber explicar ese, ese conocimiento que tú quieres transmitir se te da bien a medida que estás cerca de las personas que tienen un, un rol similar al tuyo.
0: Ajá. Hablas de simplificar y, y, y la verdad es que me gustaría saber si, si tienes algún método o, o cómo es tu proceso para simplificar. Y te voy a poner un ejemplo para eh, simplificar el contenido para después presentar pues, ante eh, pues unos alumnos. ¿no? Imagínate que tienes que extraer una información súper compleja de, 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 o sea, de, de tu trabajo y después realmente mostrárselo a alguien que realmente desconoce tu sector ¿Cómo, ¿cómo haces ese proceso de simplificación?
1: yo generalmente lo que hago es ponerme en la piel de quien está delante y, y conocer el sector de quien tengo delante entonces Intento ser yo la que hablo en lenguaje del sector que tengo delante y no del mío, poniendo ejemplos y siempre disculpándome de cara a que de ese sector yo no soy quien sabe, sino que es el interlocutor que tengo delante y sobre todo utilizando esos recursos, eh, pueden ser ejemplos, ejemplos eh, prácticos, imágenes, anécdotas de personas profesionales de ese sector que han tenido una situación similar para uh -huh. que, que lo vean ejemplificado. Siempre, siempre pensando en, en el propio sector de quien tengo delante.
0: Uh -huh. Genial. La, de hecho, de hecho verdad, un, verdad. Ejemplo,
1: un ejemplo como ellos ha sido el de la charla que me decías que, que no era consciente que, que estabas ahí de, de alumno. Yo no tengo un gran conocimiento del sector del marketing. Sin embargo, lo que busque... Y sí tengo, por ejemplo, más conocimiento de otros sectores como son igual de alimentación, automoción y, y demás. Pero lo que intentaba ahí es, desde el punto de vista en el cual no he trabajado como profesional del sector de marketing digital, poner ejemplos lo más cercanos posibles a lo que algún profesional del marketing puede necesitar desde el punto de vista de leer contenido, entender contenido, analizar redes sociales, etc.
0: Ajá. ¿Cómo consigue una ingeniera de telecomunicaciones conectar con, con sus alumnos, conectar e inspirar a sus alumnos? Bueno,
1: yo creo que de persona a persona, esa es la, 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 única, la única forma olvidándose de los títulos y, y poniéndose en el lugar de que lo que buscas es, con lo que sabes, cómo puedes ayudar a la otra persona en función de lo que necesite conocer. Por ejemplo, sí que lo que me ha ayudado mucho para eso es eh, dar clases o contar mi experiencia en, en coles con, con niños y niñas de en torno a los 11 y 12 años, porque a esas edades no, no se entiende de de carreras o de roles y, y lo, que, lo que importa es lo que les puedes aportar, cómo les puedes ayudar y cómo le transmites un mensaje que así de primeras es complejo cuando estás, como decíamos antes, en los puntos altos de esa escalera.
0: Ajá. Constantemente me estás hablando de clientes y de alumnos, no al final pues tu trabajo se engloba en esas dos grandes tareas, en, en Gradient. Por un lado, pues, eh, trabajando por cuenta ajena y por otro lado, pues, eh, aprovechando todo tu conocimiento en innovación y, y, en, y en sistemas inteligentes para, eh, pues, bueno, dar formación en diferentes eh, centros. ¿Cómo, eh, qué te aporta los clientes y qué te aportan los alumnos?
1: Bueno, pues eh, por un lado la parte de alumnos y cuando nos, nos centramos en alumnos más jóvenes es eh, una, una parte más eh, social de mi profesión. Mi profesión, sobre todo si pensamos que, que puedo aportar a clientes, pero los clientes de, de Gradient como centro tecnológico al final son empresas, es un negocio B2B, entonces ese... ese aporte que yo puedo hacer con las tecnologías que yo proveo es indirecto de cada de las personas. Sin embargo, cuando yo voy a contar mi experiencia como una referente en el sector a un colegio, aporto desde el, desde el punto de vista de una responsabilidad social personal y es el, un labor, una labor, si lo quieres ver como contribución a la, la sociedad, de cara a, a poder, pues en, en, en algunos de los casos, es conseguir que haya también más roles femeninos dentro de profesiones, como las mías, que estamos pues, en un 20, un 10%, sobre todo a medida que escalamos en los distintos roles de, de gestión y de dirección en las empresas. Y después, por el, por el otro lado, eh, los alumnos, desde el punto de vista más profesional, lo que hacen es obligarme a aprender más. Yo cada vez que tengo que ponerme delante de... CEOs de, de empresas profesionales, mandos intermedios que buscan incorporar la tecnología, las preguntas que me hacen no son de sencillas y yo cada vez que recibo una de esas preguntas estoy aprendiendo tanto como ellos con, con la respuesta. Entonces eso me hace estar más eh, actualizada, estar en el, en el estado del arte para poder estar a la altura de lo que ellos van a requerir. Y, y de forma similar también el trabajo haciendo tecnología para que una empresa innove. También a medida que, que contacto con las personas que, que requieren de tecnología, pues sus, sus dudas y sus preguntas son las que nos hacen mejorar.
0: ¿Serías capaz de recordar alguna de esas preguntas que te hizo reflexionar y dices, wow mmm, qué vaya pregunta ¿no? o, que, o una temática? ¿no? ¿Cuáles son ser las preguntas que te resultan más complejas de, de responder en, en una formación.
1: Bueno, eh, tengo anécdotas graciosas con los niños, pero se usaría fuera de cámara. Pero, pero de cara a otras formaciones, pues sobre todo es cuando ¿en qué momento vas a aplicar una tecnología u, u otra? Cuando igual en un punto concreto... De la, del, del problema todavía no tienes toda la información y, y es que en ese caso yo tampoco tengo la respuesta. Al final siempre digo, en el momento en el que un cliente viene y me pregunta, bueno, esto de la tecnología está de moda, yo quiero hacer transformación digital, eh, Antía, ponme Big Data, porque esto está de moda y es lo que hace falta hacer. Y yo digo, buf, eh, si, si no tenemos claro el para qué queremos incorporar esa tecnología, no, no voy a poder responderte, no voy a poder hacerte big data así porque sí, porque está de moda y sí no sabemos para qué. Entonces, eso me obliga a mí a pensar en, bueno, si alguien me viene a pedir esto porque está de moda y no sabe para qué, pero no es capaz de salir de ahí, pues yo tengo que aprender de su sector, de su negocio y ser capaz de proponerle para qué él va a querer dentro de su sector la tecnología que yo le proveo entonces significa aprender, no de tecnología, sino del negocio, para ver qué tecnología le puede llegar a encajar. Y a priori podría no conocer eso, en función del sector en el cual yo me maneje.
0: Me parece increíble tu capacidad para empatizar y para conectar. ¿no? Eh, eh, quizá tienes una mente en el aspecto de pensar en, en, en ese, eh, digamos, mayor persona, ese público objetivo, ¿no? y meterte en él, porque al final... Bueno, es que para ser formador lo necesitas, porque necesitas conocer el, el, el para qué vas a dar esa formación y, y también para conocer eh, pues, el, las necesidades de tu, de tu audiencia. Y, y en ese aspecto me gustaría dar un salto, ¿no? Poco a poco vamos conociendo más de, de ti, que me parece pues, eh, muy curioso todo lo que haces y todo lo que aportas. Y me gustaría ir hacia un apartado más de comunicación y de presentaciones, ¿no? Y, y en ese aspecto, pues me, me gustaría eh, que me dijeras: al final, pues cuando empezamos a formarnos, cuando empezamos a eh, comunicar, porque al final eh, somos comunicadores, ¿no? Pues poco a poco vamos descubriendo nuestro estilo comunicativo. Aunque yo creo que esto es un aprendizaje de por vida, ¿no? Pero, eh, ¿cómo, de, ¿cómo dirías que es el, el tuyo?
1: Mira, tengo, tengo la suerte de tener la experiencia formando, entonces te voy a contar no lo que yo diría que es el tuyo, sino que me puedo apoyar en las, eh, los comentarios y las encuestas que hacen los alumnos de mí cuando, cuando hacen alguna de esas formaciones, y lo que me dicen generalmente es que, que soy muy dinámica, que, que como que la clase no, no para y que está, es muy dinámica y muy empática también, habitualmente las clases son muy interactivas. Si, espero que me pregunten de forma constante, me estén interrumpiendo para resolver las dudas que pueden llegar a tener y hay muchos casos en los cuales pues igual no hay dudas, pero el, el momento en el cual no hay dudas soy yo la que pregunta y entonces al final quieran o no preguntar, si o preguntan o responden, entonces en ese caso sí que las clases también son, son dinámicas y, y muy interactivas y destacan, es cierto, esa, esa empatía que yo tengo por asegurarme de que no me importa que no, que no llegue todo el contenido, pero que el contenido que, que estamos transmitiendo asegurarme de que ese contenido sí va, sí va a llegar, y después también sobre todo, destacan los casos prácticos que pongo. No me gusta mucho. En el sector de la tecnología se puede hablar mucho del caso Google, Amazon, Facebook y hablar mucho de Silicon Valley y cómo la inteligencia artificial domina el mundo y que todos llevamos dispositivos y estamos controlados por los móviles. Pues eh, no suelo tratar ese tipo de ejemplos más cercanos, sino lo que hablo es de, de la persona con la cual yo estuve la semana pasada y siempre de forma anónima, tratando cierto problema en una, en una reunión de, de trabajo. Y, y cuento de forma cercana esas, esas problemáticas y ejemplos y siempre casos reales desde un punto de vista
0: cercano. Y, y al final esa forma de entender la formación, ahora en el online, vamos, te vino perfecta, porque es, es lo ideal. O sea, si ya en presencial conseguías hacer eso en, en online, pues, ¿no? ¿Cómo te yeah, el, 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 on,
1: el online eh, me parece un tremendo reto, por supuesto para los alumnos, pero para los profesores más, especialmente porque lo, lo primero y, y que yo más valoro es tener las cámaras para poder tener un feedback de, de lo que estamos contando, si, si cala o no, pero después es cierto que en función del número de alumnos que estén en las clases, pues eh, la gente no se atreve tanto a hablar cuando está detrás de las cámaras en las formaciones online como lo hace cuando está en presencial y que bueno, te puedes acercar, te puedes alejar, vas un poco por todos, puedes poner una mirada un poco más incisiva y en el caso de la cámara pues nadie se da por aludido porque son muchas cámaras las que están en pantalla entonces, eh, eh, bueno, digamos que es más retador, pero en ese caso la forma que, que he tenido para, para solventar esa falta de cercanía, incluso durante los propios alumnos, porque coincide que en las clases online, pues cuando hacemos un café y un descanso, en vez de irnos a la máquina de café y preguntar por nuestras vidas y, y tener un poco más de empatía y cercanía entre todos para ver qué tal la clase, tantear de forma un poco indirecta si algo se entiende o no, esa opción no la hay, entonces cómo lo podemos suplir es con, por ejemplo, Zoom tiene la opción, si eres hospedador o confitrión, de crear grupos particulares, eh, ya sean predefinidos o random, de las personas que quieras. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hago habitualmente? Pues creo grupos para que los alumnos estén en grupos reducidos, cuatro personas aproximadamente, y entonces ahí entre ellos sí que ya comparten y yo me introduzco en cada una de estas salas y ahí sí, sí es en donde vemos más esa empatía y cercanía y, y los casos prácticos más de cerca. Como Perfecto. lo hacemos en los típicos grupos cuando pones a, a distintos grupos en presencial, pero en salas virtuales.
0: ¿Y crees que es más difícil captar la atención en online que en presencial o a la par? Mucho más,
1: mucho más complicado es captar la atención en el online, porque a todos nos ha pasado que hemos estado en varias conferencias a la vez, no atendiendo a ninguna, porque al final tenemos delante el correo electrónico que, que nos está llamando para poder responder y parece que no puede esperar la hora que dura la conferencia. Entonces, eh, al final, eh, lo que también porque muchas de estas eh, conferencias, estoy pensando en conferencias que son gratuitas, pues al final nos apuntamos por apuntar y luego si podemos vamos, si no, si no podemos no vamos, igual las vemos ahí delante en el calendario, entramos por curiosear, pero al final, quien sí. así no se entera de mucho, si no está en todo el discurso y, y cuando antes, lo mismo con un evento, vas a una charla, a una formación, a un evento, pues cuando vas, aprovechas el tiempo y eres consciente de que estás ahí para, para aprender. Entonces el alumno ya trae más de su lado, ya aporta más ese, esa necesidad e intención de atención
0: y sí. en lo que ocurre. Me estoy acordando de, del confinamiento y de cómo hilaba... Vamos, tenía un calendario de, de, de formación al principio, ¿no? Después ya llegó un momento que decía, no, es que, o sea... no Podrías era estar
1: todo el día formándote. Pero,
0: pero sí, era, o sea, nunca me formé tanto y, y, y creo que de tan buena calidad porque, y, y nunca conocía a tanta gente, claro. eh, era como una, bueno, nunca hice tanto networking porque era, o, o hago esto o no, o, o, o qué hago, ¿no? Era al estar en casa y, y la verdad es que para mí fue una oportunidad fantástica. Y, y lo que tú dices eh, era, eh, uff, a, a veces hasta estaba dos a la vez y, y, y era en plan, pero si no me estoy enterando, pero es el rollo, tengo que engullir información. tengo que engullir Es información. el, el foro
1: el Fear of Missing out
0: Sí, 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 es como, uff, me lo estoy perdiendo y tengo que... <risa> la verdad es que claro. eh, fue una, una época rara, pero de aprendizaje y... ¿Tienes algún truco para captar la atención? Algo que a ti te funcione y que nos puedas desvelar. <risa> la sonrisa. Eso es otro problema.
1: Eh, relacionado, con, relacionado con el captar la atención ahora en presencial, también tengo mis dudas de cómo de efectiva. Prefiero la formación presencial a la online, pero soy consciente de que la formación presencial con mascarilla eh, hace que se pierdan mucha, mucha información, de, sobre todo del lenguaje no verbal, que no se perdía antes. Entonces, bueno, eso es eh, uno de los hándicaps. Eh, de cara a tener algún truco para la atención, es principalmente las preguntas constantes, que o vienen de los alumnos o vienen de mí. Entonces, en, en muchos casos, por simple respeto, si estamos pensando en profesionales que realmente quieren ellos atender y aprender, van a, estar, van a estar atentos. Y generalmente, lo que hago al principio de las formaciones, cuando son formaciones y no pues, charlas divulgativas, eh, les pongo la típica pirámide de lo que retenemos cuando mm. lo escuchamos, escuchamos y leemos, escuchamos, leemos, vemos... Eh, y practicamos o compartimos o luego pues eh, creamos conexiones neuronales uniendo el contenido que yo te estoy explicando con el contenido o las experiencias que tú tienes de antemano. Y eso está estudiado, que si puedes hilar distintos conceptos nuevos con los conceptos que ya tenías en el pasado, lo que haces es eh, anclar mucho mejor ese contenido y esa formación que, que tú estás absorbiendo. Y entonces, sí. en la medida de lo posible, que, que me expliquen en sus palabras lo que ven, a qué les recuerda, qué ejemplos tienen en su experiencia relacionados con esto, para que poder también, una vez que se ven más partícipes, mantener esa atención.
0: Ajá. La verdad es que a mí me, 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 me estalló la cabeza cuando escuché, o sea, cuando vi por primera vez las conclusiones, ¿no? De, 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 de cómo, en función de, oye, pues simplemente he estado atendiendo, solo he escuchado de repente tengo un 50 o un 20%, perdón, entre un 20 y un 50, y de repente lo practico o se lo digo a alguien y se, se incrementa exponencialmente el, el, el porcentaje de, de aprendizaje. La verdad es que me parece increíble, incluso a nivel comunicativo. Parece que no, pero conforme vas practicando, vas mejorando tu forma de, de, de comunicar. Y yo era de los que antes de todo esto pensaba que para comunicar hay que nacer y, y no, cada vez estoy más convencido de que eh, se, se hace, o sea, se, se practica. ¿Qué opinas de, de todo esto?
1: Sí, opino que practicar. Creo que en, este, en esta escala, que mira, que nos sirve para todo en esta charla para explicar, puedes eh, empezar en un nivel alto de, de cercanía y de, de transmitir conocimientos y, y tener ese esa cierto carisma para poder llegar a la gente, pero la práctica hace conseguirlo eh, y, y, y entonces al final puedes llegar desde más abajo o desde más arriba al mismo punto. Uh -huh. con Porque por sí, sí, sí. Y también es, final, es una práctica que depende mucho del comunicador. No todas, las, no todas las estrategias le sirven para todos. Pongamos, por ejemplo, el humor. Puedes captar atención con el humor... Yo si me pongo a contar chistes, es que la gente se iría, se iría de la charla. Sin embargo, igual, si yo meto la pata, yo me río de mí, todos se ríen conmigo y, y pues de algún modo genero más cercanía que no si, si cuento un chiste, por ejemplo.
0: Sí, 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 vamos, yo, yo también, o sea, el sentido del humor. Otra cosa es lo que eh, puede ser cercanía, ¿no? Y con la cercanía muchas veces surge esa... Bueno, es, es eh, esa conexión, pero yo creo que al final tienes que tener ese, esa facilidad para poder hacer, eh, con, no sé, incluso con la autocrítica. Muchas veces eh, eh, echas un, una bomba encima tuya y, y suena gracioso, ¿no? Tienes que tener esa, ese don. Eh, Me consta. Sí, y sobre, esta... todo, y sobre sí. todo
1: ahí también, eh, por, por completar tu, tu apreciación, el, el no. No pensar que, que eres la máxima autoridad y precisamente por eso. Si de repente te es una bomba encima tuya, te puedes venir abajo enseguida y entonces a partir de ahí que todo salga mal. Sino que pensar que, bueno, tú tienes un punto de vista con un conocimiento que quieres transmitir a los demás en la medida en la que los demás también se dejen. No por saber mucho o, o querer eh, pretender lo que no es, vas a poder
0: conseguirlo. Eh, hoy, hoy tuve una formación y sí. os impartí una formación y, y exactamente dije lo mismo, es que es como que siento que si yo les digo, oye, este es el método y esto es eh, la realidad, así se hace, no, al final cada uno lo puede interpretar a su manera y puede que a mí me funcione y a ellos no, entonces a veces lo de la realidad es, bueno, la realidad siempre es la misma, pero cada uno la puede interpretar a su, a su manera. Eh, te preguntaba, o sea, te, te, te decía que realmente pues, eh, tus formaciones la verdad es que son impactantes, eh, presentas muy bien el contenido y la verdad me gustaría saber pues, cómo las planificas, cómo es eh, ese proceso desde que piensas la idea eh, hasta que finalmente pues, la, das la formación.
1: Vale, pues aquí también he ido evolucionando a medida que pasaron los años. Al principio me centraba mucho, mucho en el contenido y querer aportar el máximo conocimiento, aprender, hacer análisis, buscar por internet, actualizar todos los contenidos. Y luego iba a lo siguiente. Ahora lo hago al revés. Empiezo por esto que te voy a contar ahora y luego preparo el contenido. ¿Qué es lo primero? Tener muy claro el perfil de quién está delante. Y habitualmente. Tengo los currículums, con lo cual ya sé de forma bastante, bastante clara los intereses de cada uno de los alumnos y, y como en mi caso son, son formaciones a profesionales de distintos sectores, pues sé las experiencias que ellos tienen. Entonces, a partir de ahí me hago un listado de las distintas experiencias, sectores, en algunos casos conozco las empresas, en otros casos no, y puedo poner ejemplos reales. También tengo la suerte de al trabajar en, en Gradient, que aportamos valor a muchas empresas de muchos sectores muy diferentes, pues hay casos en los cuales he trabajado con algunas de las empresas de, de los propios alumnos. Entonces, pongo ejemplos concretos de cada una de esas empresas. Entonces, punto número uno, conocer muy bien cuál es el alumno que tengo delante y después lo que hago, punto número dos, es catalogar el nivel de conocimiento en ese tema, en la temática de la de la clase en esa escala de conocimiento, para a partir de ahí poder adaptar el mensaje y el contenido al nivel de profundidad que se espera de esa misma formación. Una vez que tengo punto número uno, perfil del alumno, punto número dos, conocimiento del alumno que viene de ese perfil, ajusto el tiempo y en ese tiempo veo cómo organizar bloques de más o menos una hora y media, dentro de toda esa formación y en los bloques de esa hora y media me aseguro que se lleven un concepto claro y una práctica. La práctica en modo de discusión, debate, ejercicio en grupo o, o algo que puedan de algún modo accionar para que puedan llevarse algo de esa parte. Y cubro la, toda la cantidad de bloques que entren dentro del temario.
0: Ajá. Curioso. ¿Qué te aporta la parte práctica? En, en todo ese proceso?
1: Bueno, la parte principal es que si ellos practican, ellos van a aprender más de lo que yo les estoy enseñando. Entonces, al final es conseguir el objetivo de, de la formación mejor. Y luego también ahí es ese punto de vista que tengo de cara a que yo aprendo de sus dudas. Y eso me permite mejorar el contenido para las siguientes veces y a la vez también me dan ideas de necesidades que hay dentro del, del sector o del entorno para poder yo tener eh, nuevas ideas de proyectos para hacer con empresas.
0: Ajá. ¿Ese feedback lo procesas de alguna forma o simplemente pues, lo interiorizas y, y después lo vas aplicando en función de, de cómo surja?
1: Pues habitualmente, como hablábamos antes, igual alguno de estos feedbacks puede venir de los distintos grupos que tienen los equipos, lo que hago es también yo aprender sobre eso que, que aportan y lo que hago generalmente es me lo apunto, los, el feedback de cada uno de los grupos y luego lo comparto con todo el grupo en su conjunto. Con lo cual eso me ayuda a mí a retenerlo mejor y el poder eh, apuntarlo, escucharlo, apuntarlo y luego compartirlo y también a la clase. Luego a partir de ahí, salvo que sea un, un tema muy concreto que tiene una acción concreta,
0: pues nada, se queda ahí en una neuronita. <risa> vale, genial. Bueno, pues me gustaría ahora ya, ya estamos finalizando, y me gustaría ir hacia un apartado pues más centrado en herramientas, ¿no? Y, vale. bueno, pues una persona como tú, relacionada con el sector tecnológico, pues la verdad es que me gustaría saber eh, herramientas asequibles para nosotros, ¿no? ¿Qué herramientas pues, son esenciales en tu en tu día a día como comunicadora, como formadora. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles son las más, eh, vamos, las que son para ti eh, imprescindibles?
1: Vale, pues voy a ser muy, muy, muy cercana, clara y honesta y es papel y boli,
0: porque <risa> lo
1: primero a la hora de preparar esa formación es tener muy claro en tu cabeza ese, la idea general de lo que tiene que quedar en ese contenido a transmitir y, y después en el conjunto de, una vez que, que tengo claro el perfil de los alumnos, el repartir en bloques es, esa formación, también la hago en papel y, y después, bueno, generalmente me apoyo en, en un PowerPoint y bueno, entre nosotros también, bueno, entre nosotros o con quien sea, también te confieso que tengo el objetivo de hacer una formación que sea relativamente larga o de, de, más de más de una hora, al menos para ir comenzando, sin ningún aporte, sin ningún apoyo tecnológico, porque quería aplicar, a esta no sé ahora mismo cómo se llama la técnica, pero quería aplicar la técnica que, que permite el, y anclar distintas ideas que quieres contar relacionado con un contenido y cada una de esas ideas se ancla en un punto concreto de tu casa. Y en cada uno de los puntos concretos de tu casa, imagínate, voy a volver a empezar a explicarlo.
0: <risa> vale.
1: Tú tienes si tú quieres transmitir un contenido, lo que haces es poner el contenido en una serie de ideas o puntos clave, que es el guión de los temas que tú quieres tratar en esa formación. Entonces, de forma paralela a ese contenido con guiones, puedes apoyarte, por ejemplo, en un plano o en un mapa de tu casa, porque todos conocemos de forma de memoria la puerta por donde entramos, y vamos a la derecha, encontramos la cocina, caminamos un poco más, está el baño, luego está en el salón, y si lo quieres llevar a muchísimo más nivel de detalle, pues una vez que entras en el plano de la cocina, sabes que a la derecha está la nevera, sigues por delante y está el, el, la cocina, luego la mesa de comer, etcétera. Entonces, Sabiendo que sabes de memoria el plano de tu casa, lo que puedes hacer es pensar en que hay un personaje de ficción inventado por ti. Que, y esto es, o sea, es, un, es una técnica que se utiliza en cada una de esas esquinas y anclas cada punto del guión con lo que está haciendo ese personaje en esa esquina de tu casa. Y eso es lo que permite... Luego hilar ese recorrido que vas haciendo por tu casa en cada uno de esos temas y poder ir de memoria con un, con un discurso que siga ese guión que tú te has preparado.
0: Curioso. Sí, algo. O sea, yo creo que sí, es como una técnica de memorización o algo así. A mí me suena de... En algún curso que, que, que hice hace tiempo de memorización, me suena a eso. De incluso a veces anclar con, eh, con ideas extravagantes o con... Eh, Indican eso, que los personajes eh, sean
1: extravagantes eh, para que tú imagino. te imagines, yo qué sé, pues un yo que sé, un tropecista subido a un elefante de color rosa. Sí, sí, ¿no? Algo raro. Sí, sí, sí,
0: sí, me suena sí. A eso, sí. sí. Pues eh,
1: yo lo que lo que querría es eso, aprenderlo de memoria y hacer esa formación sin, sin apoyo. De todos sí. modos. Eh, Volviendo a tu pregunta de herramientas, pues papel y boli para preparar el guión y el contenido de la sesión, luego como apoyo las eh, slides, es habitual que las lleve, pero, pero con un contenido que apoyen o refuercen la, el mensaje y que el alumno no se pierda. No, no contexto para poder irlas leyendo y que me sirvan de guión a mí, si yo necesito un guión porque igual no tengo esa formación interiorizada, no me las he de memoria o lo que sea, utilizo las notas de autor, aunque generalmente sí si me son útiles para las formaciones online, si es en formación presencial, suelo estar de pie y moviéndome por la clase, con lo cual no, no las puedo utilizar. Y, la, y el contenido visual es eh, por eso, para anclar la idea sobre la cual estamos trabajando. Uh -huh. sí, y lo sí, cierto es que sí. nada
0: más. Genial, genial. De hecho, hay el, el, el método Pechacucha que usa lo de 20 diapositivas, 20 slides con imágenes y 20 ideas. ¿no? Perdón, 20 segundos... 20 slides, o sea, cada 20 segundos vas cambiando la slide y al final pues lo, lo que hace es amplificar tu mensaje, ¿no? esa, esa diapositiva. Y, y vamos, yo creo que es, es clave no. y, y realmente no, no, no estar um, ampliando más mensajes, sino al final acabas liando a la, a la gente. Y a, hablando de herramientas, pues la verdad es que me, seguiría, me, me gustaría seguir conociendo qué más herramientas usas en tu día a día. Aparte de, de estas, para las presentaciones. Y con eso pues me refiero a productividad, aunque seguramente usarás herramientas muy técnicas, pero alguna que, que sea asequible para, para nuestra audiencia. Bueno,
1: si te metes en el tema de productividad, esto no nos llega en los días. No, pero... no. sí Porque es un tema de parte que me apasiona, soy yo creo que soy muy, muy, muy friki de, vamos, estoy continuamente con la mejora continua y soy de las que opinan que si algo te funciona, no está de más probar algo distinto por si acaso te funciona mejor. Entonces, pues, a ver, eh, podemos separar las herramientas en, en varios focos, pero bueno, por... Temas de productividad a nivel de gestión profesional y teniendo en cuenta que, que yo dirijo un equipo y entonces necesitamos trabajo colaborativo. Entonces, las que utilizamos es de la suite de Atlassian y están Jira, Bitbucket y Confluence. En cada una de estas herramientas, una hacemos la gestión de, de las issues, que básicamente son, yo por ejemplo lanzo una tarea de que sea necesario hacer e indico a quién quiero que la haga y luego a partir de ahí hay una serie de contenido en el cual puedes trabajar con comentarios, con adjuntos, etc. Y luego Confluence funciona como una wiki privada en la cual aparece el contenido de todos los proyectos y Bitbucket para la parte más de desarrollo tecnológico. Eso para gestión de proyectos de innovación para la operativa del día a día. Después para el trabajo remoto pues utilizamos toda la plataforma de Google. Google, tenemos en Google el correo electrónico, Google Drive para subir documentos que son temporales para compartir o crear un contenido, un brainstorming de forma eh, conjunta en el, en el mismo momento como trabajo colaborativo, y también Google Meet para, para conferencias, y después chat también, en este caso nosotros utilizamos Rocket Chat uh -huh. y bueno, funciona como, como cualquier otro, vale, ¿qué más? Utilicé hace años mmm, durante además una década Evernote y, y, lo y dejé de utilizarlo por pasarme a um, coger la información toda en lápiz pero en el remarkable, porque yo lo que hacía era siempre tener la información de mis notas en, cuando estás cara a cara con un cliente, pues no me gustaba la típica reunión en la que está todo el mundo con su portátil, unos al lado de otros, y queda como una pantalla que, que corta mucho esa, esa conexión. Entonces yo utilizaba libreta y luego pues la libreta estaba, me la dejo en la oficina no la bajo a casa y demás, era un poco jaleo. Y me pasé a, a Remarkable y funciona. Es, es una tablet, pero es como... Es, es una libreta, tal cual. Tiene un lápiz que ¿No? funciona...
0: Bueno, como no. una Kindle, pero es tinta, tinta tinta electrónica.
1: Sí, es tinta electrónica y, y además es que no tiene... Nada, tiene, no tiene conexión, a, tiene conexión a internet para sincronizar y subir los, las libretas al, a la nube, pero no te permite ir a un navegador y despir, despistarte buscando otra cosa que, uy, que no era lo que yo quería hacer. Claro. <risa> tal, tal cual.
0: ¿Y, y, ¿Y reconoce ahí... el texto, Antía? ¿O no reconoce sí. el texto?
1: Sí, lo reconoce, pero el mío ah. no.
0: <risa> vale entonces que cuando, cuando cojo notas,
1: suelo coger notas en modo no lineal, sino que utilizo cojo las notas en modo mapa mental, hago un círculo pongo una nota aquí, otro, otra nota aquí al pie, luego engancho esta idea entonces eso, la verdad es que no funciona bien el, el OCR, pero si es texto eh, recto, en ese caso sí uh -huh. y um, ahora lo que estoy haciendo es, y con eso llevo unos dos meses es que, vale, lo utilizo menos porque las reuniones no son presenciales, entonces hace dos meses me pasé a Obsidian. Y mi objetivo ahora es eh, utilizar Obsidian porque permite crear notas y links bidireccionales entre notas con el objetivo de que ese sea mi segundo cerebro. Habrás leído por ahí que está, empieza a estar de moda el segundo cerebro o el cerebro digital y, y entonces lo que quiero es pasar a un sistema todo mi conocimiento. Y eso es un reto importante y creo que también va a ser una de las bases importantes para la creación de contenido y ver en dónde están los temas que más me motivan, de los que más sé, las experiencias que, con las que yo puedo enlazar y ver cómo trazar esa... Sería una red de neuronas, funcionan con... Obsidian funciona con ficheros planos y, y lenguaje de marcado Markdown que puedes abrir en cualquier fichero, en el blog de notas, pero lo lee lo interpreta y, y podrás ver ahí cómo hay archivos Obsidian que son como unas nubes de neuronas con todos los enlaces entre los distintos tipos de temas.
0: Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, eh, creo que te interrumpí pero me, me parece muy curioso esto del segundo cerebro. Pero en eh, baja un poquito más el, el, el nivel de de ah, el detalle. de, de, de no, no tanto de detalle, sino de eh, piensa que eh, la audiencia pues desconoce lo que es el segundo cerebro. Entonces, que cómo sería? Y, Igual y me, a pillas mí me pillas también a mí, me pillas ¿Sí?
1: a mí. aprendiendo. sí que eso me ¿Sabes qué? Sabes que me motivaría que me digas, "Apréndete qué es el segundo cerebro para luego contarlo", porque entonces lo aprendería ah. de la... Pero bueno, vamos a intentar hacerlo ahora, lo que pasa okay. es que igual me, me pillas bastante, pero básicamente el objetivo es que nuestro cerebro está formado por ideas, experiencias, conocimientos y todos y cada uno de ellos se relacionan unos con otros entre sí. Y, y además de ello, pues al final lo que queremos es representar ese contenido en un formato digital y para eso... El, el lenguaje en formato Markdown y, y Obsidian es una herramienta tecnológica que interpreta este lenguaje, permite que se puedan tener ideas y una idea es un fichero de texto plano, normal y corriente y otra idea es otro fichero de texto plano, pero con una serie de comandos dentro de ese texto, como puede ser corchete, corchete, nombre de un fichero, corchete, corchete, nombre del otro fichero, ya están unidos como para saber que eso tiene cierta relación. Puede ser que una relación jerárquica, una relación bidireccional o distintos tipos de relaciones. Entonces, si somos capaces de escribir cada una de nuestras ideas o cada uno de nuestros conocimientos en ficheros de texto y añadirle unos marcadores que dicen cómo enlazan con unas ideas con otras entre sí, entonces tendremos una nube de puntos con un grafo que nos indicará todo nuestro conocimiento y el enlace entre unos y otros puntos. En el, mismo, uh -huh. en el mismo, puede ser una visualización similar a nuestros contactos de LinkedIn. Tienes ahí el grupo de uh -huh. universidad el grupo de amigos, el grupo más profesional de las distintas empresas en las que has trabajado. Pues lo mismo representado a nivel de tus conocimientos o tus áreas de interés.
0: Curioso y, y de modo práctico, qué utilidades sencillas le ves para una persona, eh, o sea, una persona normal que no tiene por qué estar relacionada con el mundo tecnológico, ¿no? Alguien. Eh, por ejemplo,
1: no sé si conoces sí. el método GTD, Getting Things Done, de productividad.
0: Eh, me suena, sí. sí bueno, suena. lo
1: que dice el, el método es. Si te, me llega una tarea y todas las tareas deben llegar a un mismo punto de entrada, porque eres tú quien las vas a procesar, las que sean. Si esa tarea es menos de dos minutos, hazla ya. Si esa tarea es más de dos minutos, tienes que saber si es urgente. Bueno, lo que pasa es que yo hago una simplificación, entonces al final no es el método tal cual lo cuento, pero si es urgente e importante, tienes que hacerla ya. Y si es importante, pero no urgente, busca el, el ponerla en un calendario, agéntala para luego, en un momento de máxima energía y creatividad, poder ejecutarla. ¿No? Y va diciendo, y eso con todas las tareas que tengas en su conjunto. Pues, este, este esta plataforma, pero para eso no hace falta tampoco Obsidian, sirve también Notion, vale Evernote, puedes utilizar una libreta, pero... Eh, Obsidian también lo permite. Llega un conocimiento y igual dices, vale, aquí, desarrollar más, desarrollar más. Esto puede ser un contenido de una formación o una píldora para un vídeo, lo pones ahí. Y a medida que tú vas a la carpeta de ideas, tienes primero las ideas, luego puedes decir, vale, ahora estoy en mi bloque de tiempo reservado para crear. Voy a la lista de ideas y desarrollo una. Y entonces, enlazas de una lista jerárquica las ideas que luego vas a poder tener ya desarrolladas, que luego pues esto va para un post, esto para tal y esto para cual. Y entonces uh -huh. tienes pues ahí el contenido organizado de forma jerárquica y bidireccional y puedes enlazar unas cosas con otras de forma bastante organizada y visual.
0: Tengo que decir que me parece complejo, ¿eh? o sea... Eh, ahora mismo no lo veo gráficamente en, 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 en mi cabeza. De hecho, eh, no, me da la impresión de que la curva de aprendizaje tiene que ser elevada, ¿no? O, o, o no. Notion, por ejemplo, me parece complejo de, de, de aplicar. Notion,
1: sí si es complejo, si lo quieres utilizar con todas las funcionalidades, tiene muchísimas plantillas, muchísimas opciones que al final pero, sirve para todo. Podías... No. Darlo para cualquier tarea, de, ya sea de si eres creador de contenido o si eres eh, profesional de, de cualquier tipo. Eh, Obsidian no tiene esa curva de aprendizaje, lo único que necesitas con Obsidian es saber Markdown y eso es como programar en, en un lenguaje muy sencillo. O sea, simplemente es el texto y si quieres poner... Guiones, Vas a poner un guión y lo va a entender. Y si quieres poner negrita, vas a poner unos asteriscos. Y para eso los editores, tú le pones la negrita como si fuera un word y ya te lo van a traducir. Luego lo único que necesitas conocer es los corchetes para poner los enlaces. Y ya directamente te sale una nube. Se puede hacer una, una nube de cuatro o cinco etiquetitas de forma sencilla. ¿Qué ocurre? Que saber eso... No es útil, la utilidad realmente está en depender para qué lo quieras tú utilizar y cómo te va a ser de útil a ti generar ese contenido enlazado. En mi caso, ya digo, llevo queriendo ponerlo bien en formato unos dos meses y aquí tengo un jaleo que no soy capaz de traducirlo a algo ordenadito y con enlaces, pero no es una cuestión de complejo el sistema o la tecnología, sino que lo complejo es saber plasmarla y, y aclararme o organizar mis ideas y organizar mis conocimientos. Si estuvieran bien organizados y jerarquizados mis conocimientos en mi cabeza, sería automático.
0: Qué bueno, me parece súper complejo. De hecho, bueno si, si a ti te resulta complejo, imagínate para mí, por ejemplo, que no, que no tengo ese nivel de, de, de conocimiento tecnológico. ¿no? Bueno, pues ya para finalizar... Eh, me gustaría hacerte una... Y cambiando un poco de tema, ¿no? Que me parece muy interesante todo el tema de productividad y... Bueno, vale, y me, faltaba, me faltaban varias. Ah, te faltaba alguna herramienta. No, oh, no, que tengo las del móvil. Ah, no, pues no, bueno. si, quieres, si quieres dinos la, la más importante para ti del móvil. Mira, y... os, voy a decir,
1: os voy a decir una que es eh, Loop. Es una, una app para Google. Oh, se llama Loop de... Círculo.
0: LOOP.
1: LOOP. O hábitos. O, no, dependiendo, no sé si estará en español, castellano, inglés, hábitos se llama. Y tú creas tu hábito y tiene unos widgets muy útiles en los cuales le vas haciendo check cada día y te crea el nivel de compromiso y de asegurado que está ese hábito. Es súper sencilla y lo único que te, te permite es ver cómo de como de instaurado, está un hábito. Yo, por ejemplo, la utilizo para entrenar, cada vez que entreno le hago el check y voy viendo, pues igual los lunes siempre me lo salto, los martes no fallo y cada, cada día, y entonces eh, te sirve para cualquier hábito. Tuve un esguince no. en un ovillo hace poco, y entonces me obliga la fisio a hacer todos los días ciertos ejercicios para fortalecer, me lo pongo ahí. Si quisieras otro tipo de hábitos o retos, estilo, pues madrugar y levantarme todos los días antes de tal hora, o las pantallas, no ver pantallas después de las 10 de la noche. Y quieres hacer un tracking, esa aplicación es muy, muy cómoda. Te arregla sí, papel, te arregla un Excel, pero vamos, esa aplicación te saca las estadísticas con gráficos.
0: Estaba viendo aquí, lupa analizador de hábitos. Es, sí. es... es eh... Tiene buena pinta, sí. Está para Android y, y para luego, pues, iPhone. Uh -huh.
1: para técnicas no de estilo bien. journaling, planificar la noche anterior las tareas que quiero sacar el día siguiente. Eso a nivel de productividad. ¿Y cuál,
0: es, cuál usas para ese, para planificar esas tareas?
1: Pues mira, probé muchos journals, pero a día de hoy lo que estoy haciendo es una libreta en blanco. En papel. Por semana, vista de semana. Objetivos semanales y. Bueno, luego objetivos a dos, tres meses, pero los objetivos de semana y, y poner ahí el bullet de lo que toca cada semana. Punto ah, de... el bullet
0: journal, este sí, que es en papel. El, el formato oficial, este, ¿no? El, que es un libro, una agenda o algo así, ¿no? Ese también o, o... tiene el formato
1: y explican distintas. Eh, según según el. La tipografía que utilizas, el cuadradito, el círculo y tal, pero yo no, no lo hago eso, no. Ajá. Lo único que hago es poner la tarea en un listado para tacharla al final del día.
0: Vale, vale. Genial. Bueno, yo estoy o sea yo estoy aprendiendo todo esto de productividad. De hecho, estoy ahí en un grupo de productividad eh, que conocí a través de Linkedin pero para mí es un, vamos, un mundo por descubrir y, y yo creo que, bueno, la, al final los, la, los que trabajáis en el sector tecnológico es vuestro pan de cada día, si no os volvéis, os volvéis locos, si no tenéis un orden ¿no? para vuestras tareas.
1: Pero y, fíjate y, que yo creo y... que para incluso para, para emprendedores es básico, para que no te pierdas en la semana, porque te puedes pasar la semana que, que no paraste, no levantaste la silla del culo al revés y, y dices, ¿qué hice? O sea, pasa la semana igual no aportaste te estás centrando en lo urgente pero a largo plazo no estás viendo ¿quién crea el libro que quieres escribir? ¿quién crea el curso que quieres sacar? ¿quién crea el, el planificar? ¿a quién vas a invitar a largo plazo? porque la entrevista necesita un tiempo entre que la propones y luego tal, entonces al final si no tienes bien organizado las tareas a medio plazo te va a comer la semana y y
0: luego, pues, claro, no, no, no sacas ahí el trabajo adelante. Claro, sí, sí, te entiendo. Sí, entre lo en claro, urgente y lo importante, al final te olvidas de, de que hay más hay más allá, ¿no?
1: Sí, ahí bueno, pues, también mucho la matriz de Eisenhower, Eisenhower uh -huh. que es la que te dice, pones tus tareas y las repartes en los cuatro cuadrantes, y cada vez que me llega una tarea, pienso, ¿En dónde está? y En función de dónde esté, decir lo que hago con ella. Llamadas, uh -huh. tareas, correos, decido, vale, la voy a atender porque es urgente e importante, o, la, o esta la dejo sin hacer, o esta se la pido a alguien que la haga por mí y luego la reviso.
0: Curioso, curioso. Es que, es que, es...
1: Yo creo que si estás empezando con ello y es un mundo, apúntate el, el GTD, creo que es de David Allen, uh -huh muy denso y hay muchas adaptaciones pero igual por internet también encuentras cualquier resumen más o menos básico o vídeo y, y te podrá ayudar
0: uh -huh. Genial, genial <risa> en, en ese aspecto estoy con, con Rubén Rojas que tiene un grupo eh, él, él también es ingeniero y, y lo que hace es pues, eh, simplificar y marcar retos para, para conseguir pequeños objetivos diarios ¿no? eh, también cuando empiezas como emprendedor tampoco es que tengas unas necesidades bestiales a nivel de productividad Sí, que necesitas organizar tus tareas, pero no, no quizá esas herramientas tan. Ya. Yeah, yeah. eh, decirlo? Tan específicas o tan complejas como.
1: No, como no, no las si que más que. Sí,
0: yeah. sí. Okay, sí. Simplemente okay, tener okay, amoblada okay. la cabeza, tener amoblada y saber lo, lo, lo que tienes que hacer. Eh, oye, pues la verdad es que llevamos un buen rato charlando. Yo, yo seguiría charlando, pero. Eh, yo pues creo que, es que tengo por ahí.
1: A los niños ya. Nosotros los acostamos, cenamos a las. La verdad es que yo también me despisté, pero bueno, cenamos a sí. las 7 y los acostamos a las 8, 8 y cuarto. Es ahí ah. cuando, en el momento en el cual empiezo a vivir, pero por ahí no se escuchan gritos, debe estar todos bien.
0: Debe de estar tranquilos. Vale, la mía también eh, está tranquila, o sea que bueno, pues aprovechamos para despedirnos. Si quieres mandar algún mensaje a la audiencia, algo que quieras comentar y también tus coordenadas, por si quieres que que contacten contigo y, y cuál sería ese objetivo ¿no? de que contacten contigo cuál es la principal motivación que tienes en, en Linkedin
1: eso me, me falta a mí el preparar para venderme eh, <risa> ahí ya me vas a pillar un montón pero bueno, a ver, voy a intentarlo eh, pues si, si quieren contactar conmigo pueden hacerlo a través de, de, de mi perfil de Linkedin Antía Fernández López y pues estaré encantada en ayudarles a pues, apoyar su estrategia de innovación digital pensando en, en utilizar tecnologías de análisis de datos para apoyar la toma de decisiones objetivas en el negocio.
0: Ajá. genial. Y bueno, Genial. Bueno, pues, pues lo has explicado muy bien, o sea que no... no nada... Na, nada que Te salga. dejo ahí. Bueno, genial, Antía. Pues nada, esto seguro que... Yo he encantado de volver a citarme contigo, volver a charlar, porque ha sido un, un, un gustazo. Y, y nada más, nos vemos en, en el siguiente episodio. Venga, un abrazo. Chao, tía. Hasta luego. Chao. Únete al resto de oyentes en la comunidad que tenemos disponible en Telegram, donde compartimos reflexiones, aprendizajes y herramientas todas las semanas. Entra en crearpresentacionescom barra Telegram.